Hej Dan Thomas! Tror du att du är frälst? Ha? <laughs> <laughs> uh, ska jag svara helt ärligt? Ja. Vad är det? Är det det som är hela konceptet med podcasten? <laughs> <laughs> jag vet inte. <laughs> tror du att du är frälst? Om jag tror jag är frälst. Jag kan inte tro något annat. Det som vi snakkar om. Det är många begrepp för det vi ska snakka om idag. Det är det. Och det hänger ju nästan samman med allt vi har snakkat om fram till idag på ett sätt. Kanske något av det mest. Det är så selve plotte i ja. kristendomens fortelling som allt springer ut från. Ja. Enten där snakkar om livet efter döden som vi snakkar om förra gången. Og... Ja. Eller. Altså det finns ett supernär detta år för det. Ja. Soteriologi. Ja. <laughs> det begreppet hade aldrig hört i uppväxten men. Nej. Så finns ett lite mindre som från det helt närdet. Ja. Som är försoningslärare. Ja. Försoningslärare och det har inte det är inte lärare om hur människor ska försona sig först och främst egentligen. Nej. Det är inte Det är helt sekundärt kanske. Ja. Och så så jag jag uppväxten brukte ju det brukte ordet frälst. Ja. Er du frelst? Frelseslære har jeg hørt Frelseslære Har liksom lære Har du hørt ja, ja, ja. lære? Du blev bare frelst på en måte Ja Og har lært en måte å bli frelst på Og så kan man jo bruke et ord å bli redda For evigheten mm. Og så er det den snille Å bli venn med Gud Hørte du det? Hørte du det der oppveksten? Eh, jo, jo, jeg er jo venn med Gud For Gud som pappa ja. For Jesus som bror for Jesus i hjertet. Ja, ja alle de... Men så da, soteriologi-begrepet, som er kanskje det litt sånn vitenskapelige begrepet, ja. tar jo da for sig, hvordan eh, blir man venn med Gud? Eller sånn, hvor, hvor, hvordan har det skjedd? Ja. Så da må du snakke både om hvorfor er jeg ikke venn med Gud, og hvorfor har jeg måttet bli det, og ja. forklare Det er sikkert derfor man tenker lære da Foreldreslære, lære noe om hvordan man blir foreldre ja. Vi har jo pratet med en På MF En professor, en professor. For å høre med han hva, Ja, KF KF, forsoning for noe Og så videre Men bare liksom det er sånn, Grunnen til at jeg tror at jeg ikke har hørt ordet Forsoningslære ja. er, Hvis du putter på lære Så er det som om som om det är något man bara kan lära om. Men för mig så var det ju sin lärare, det var ju selve livet levde och det var bara en mått att lära. det var bara en mått att få tak i det på. Det, det kan inte förklaras men bara erfaras. Det kan hur härligt det är hos hos Jesus. Hur ja. lärde du att alltså okej, okay, frälst. Har du blivit frälst någon gång? Alltså har du har liksom sån den dagen blev jag frälst. Ja, det det är också vanskligt. Men ja, men har du det? Har, har du det? Har du sån har du sån en jag säker sån 10-15 gånger var jag rekt upp hand och fick inte två fantor så lite det för att det är inte gärna så spyrt om. Men Ja, oh, yeah. okej, okay, okay. Men nej. Alltså det ligger ju det lå i alla fall 
det gör fortsatt det. Det ligger ju i identiteten min som pinsvän och ha tagit ett ståndpunkt är er abstrakt da. Men om att jag ska följa Jesus i livet liksom. Och så är er det kriteriet för att frälsa. Men jag klarar ju inte när du frågar mig idag, vad är er det vi snackar om när vi snackar om frälsa? Det är er ju bara en ja, det blir ju bara gröt igen då för en kvale jag hade i uppväxten är er ju att jag är er frälst först efter att jag har tagit ett valg. Och så säger man i en annan sammanhang att vi är er bara frälst av nåde. Men jag har ju mot ett jobb med mig själv för att komma till ett komma till ett sted i livet där var jag väljer Jesus till en tid då. Ja. Och tro på han. Ja. Där då blir det blir liksom premisser där eh. men alltså det altså, men, det var liksom alltid lite så rart det man skulle tro på då. Alltså det, det fantes bara en måte att bli frälst på och det var acceptera att Gud hade frälst mig. Sant? Acceptera mm. och tro på det. Och det och det och det var att Gud skapade världen fullkommen och god. Och så satte han människor i en perfekt världen, en Edens hage. Men så spiste de av den förbjudna frukten som Gud hade sagt att de skulle spisa och så fallt de i synd och hela världen blev korrumpert av död och Gud måste dra sig undan. För Gud kan inte ha något med död och synd att göra. Och Gud ville och Gud måste straffas. Alltså vad fred med oss och den färdiga ting. Så kommer det bara en jättelång historia som vi ska gå in på. Den kände jag heller när jag var liten. Men det jag kände var att Jesus kom för en enaste grund och det var dö på korset. Allt det andra var så viktigt att han väntade i 33 var helt förståelig kunde lika gjort när han 12 ändå så poängen var att han skulle ta straffen som Gud skulle ge oss för det med att synda. Mm. Gjort fel så straffar Gud Jesus istället för all straffen lå på han. Ja så Jesus för att med skulle få fred. Mm. Och Jesus gjorde det. Och sedan Jesus har gjort det så är er vi fri. Då då jag tänker på det. Ja, när du tror på det. Ja, ja i alla fall det är er inte starkande. Men eh, då då, visst du tror på det så då då Gud, då Gud, Gud har liksom utöst all sin raseri på Kristus och all sin straff som skulle på oss det er på Jesus på korset. Så själva med ser en sån där historisk händelse av att Jesus blev torturerad och sånt så skedde en ondlig avstraffelse samtidigt som Gud gjorde. Och nu är er Gud happy på oss bara vi tror på det då. Ja. Så jag så klickar han på oss och kastar oss i helvete. Men <tøk> och när han var färdig med det så drog han till himlen och så var det. Skit. Ja, så drog han till himlen. Ja, ja, stod på alltså. Men stod på för det men jag kom förstå alltså hade han alltså Han hade tänkt att stå på det där. Egentligen allt var ju gjort på korset så ja, ja. Nej, ja, men han tog straffen. Ja, för jag skönt aldrig kan jag han stod på det där. Wey, jättegøy ett under liksom. Men det blev bara sån under blant. Mm. Han gick på vatten liksom mm. och han tog någon få bröd, blev många tusen bröd. Mm. Han väckte upp någon döde. Alltså stod han upp för döden själv. Det blev bara sån en, en rekke med allt det där. Men det var som det inte var. Alltså det, det hade ju varit någon mindre soningsrätt på korset om Jesus inte hade gått på vatten. Nej. Så då var sån Jesus stod för det där. Whatever. Ja, det var fantastiskt men samtidigt whatever. Ja, för det är er väldigt intressant. 
att liksom du vi kunde ha en bibel som var bara en nytestamente ja. som var bara alltså en evangelieförtelning då ja. som egentligen bara bestod av de sista kapitlen. Ja, han blir född. Han växte upp. Det är er, alltså vi ja. blir ju när han är er vuxen oavsett så vi ja. har aldrig att hoppa över barnomen hans. Ja, ja. Vi kunde lika gärna hoppa över det andra också. Vi ska tänka lite sånt som ja. vi tänkte när vi växte upp och så bara gå rätt till döden för ja. då straffas Jesus. Ja. Och när den straffen har er blivit gjort ja. då ska inte jag längre straffas. Nej. du kan stoppa där. Kan stoppa där. Och så Jesus han har inte tänkt att stå för de döda. För Jesus kunde ju gå till helvetet uansett. Nej. Jag kommer bara till himlen. Jag bara gå till himlen. Jesus kommer bara till himlen. Han hade bara kommit till himlen. Han hade bara fått med sig kroppen då. Men alltså så när jag växte upp så var det ju skulle kroppen till himlen uansett. Det skulle bara ligga död då. Det var egentligen en förstörelseselement att Jesus gick hem till Gud med kroppen sen. Ja ja. Han kunde ju ordna kroppen där men släppa av i space eller något sånt och gick vidare. Nej, så egentligen Jesus alltså Altså, han övervann döden när han stod upp från från de döda. Det gav ingen mening för han hade ju övervann vunnit allt på korset. Mm. Ja ja, han hade tagit straffen. <laughs> Okej, okay. men för han ja, nej det 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 var mycket det var mycket rart där. Nu det som är er, man visst man då inte visst man då så du gick ju fram till frälsningen. Jag har aldrig gått fram till frälsningen. Jag vet inte. Jag var liksom sån antingen säger jag alltid att frälsa så jag är jag Men alltså men jag var ju mer av den förstanden att hemma eh, er så inte går nog. Så kommer ju inte med så vi måste döma tyr den där vi snackat om för då. Ja. Att när Jesus sent ja. alla sina. Men men poängen var ju med då att jag tänkte alltså i den berättelsen att Gud är er så sint. Så är er ju Gud bara inte sint visst du tror på Jesus. Sant? Så visst du inte tror på Jesus så är er ju Gud sint på dig från dess. Ja. Och det var liksom det är den jag ligger med har har ligger med. Så den är alltid har gått med ja. att uh, shit gud är er ju egentligen pissed off egentligen. Ja. Egentligen är er han det. Ja. Du, du 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 har alltid den i bakhodet att okej okay, grejt Jesus tog all straffen men fylla så sint gud var så gjorde att Jesus måste dö så gud sant. Man då det är er ganska sint gud där där på måttet då den andra analogin kommer in då för eller metafor inte analogi metafor för det är er klart det det här är er en måte man har snakkat om det på ja. men det är er inte den som måten jag har vuxit upp med att man har snakkat om det på sedan det här är er väldigt dominerande ja. men det är er också den där metaforen med att eh, när Jesus dör och tar straffen så är er det den där rättsaksmetaforen att ja. Jesus är er en advokat mm-hmm. som på en måte friköper dig han ställer sig föran dig så att när Gud ser på mig så ser han Jesus ja. för det jag tror på Jesus så vill Jesus ställa sig föran mig ja. det har gett lite mer mening för mig för då blir det den där inifrån utanför logiken det är er väldigt men- ja. det är er ju mening för all människor att Eh, hvis pappa lurer på om jag är er i familjen var, ja. så, så kan de andra familjemedlemmarna gå till pappa och ge pappa bevis. Se ta den här brorn min, check den attest, ja. Och så klarar jag beviset för pappa att jag är er hans barn, ja. sönen hans, och så är er jag innanför. Ja. Och då, men poängen mitt är er bara att <laughs> openbart så är er det en metafor som kommer 
after the fact alltså efter du har läst för det står ju kom i berättelsen. Nej nej. Det är er ju ingen som har skrivit det. Nej. Det är er något vi brukar idag för en pedagogisk förklaring ja, ja, pedagogisk, vad som sker. Ja, ja. Det är er egentligen då visar det sig kanske att den där straffemodellen också det står ju ingenting i evangelietexten om att Jesus straffas av nei. Gud. Nei. det står att han dör. Ja, det är er tolkning. Och så är er det Men är er det så är det i andra samlingar. Men det det är likväl det är nog det. Jag har nog trott eller jag stod där alldeles så jag trodde att det är er den enaste måten att förstå eh frälse på att jag skulle egentligen ha dött och blivit straffad av Gud sån som Jesus. Mm. Men så går han in i mitt sted, ställer sig där jag skulle stått och ta straffen. Mm. Det är er det med då kallar för ett sted för trädna. Ja offer eller stedfortredende død og så har vi bygd masse metaforer på det ja, ikke sant? Men, men bare det å si at Jesus straffes av Gud det er jo en metafor eller det er jo ja. ikke beskrevet det, er jo, det står Nei, det er jo ikke det det er jo en tolkning man det er bruker jo gjerne tolkning. Jesaja da, som, hvor det står at straffen lå på han for at vi skulle ha fred og ved han så har vi fått legedom ja. så bruker man det da som en sånn profeti som men allikevel så tänker jag så när när du går när du sträcker språket ditt ja. till straffe ja, ja. ja, ja, ja. så använder du något du som ger mening för dig för att förklara något du inte har peiling på ja. för det är er ett mysterium alltså det är er ett sort hull i fortellingen ja. om vad som men den reflektion där hade hade ju inte med vad som Nej, inte sant. Och dessutom och men när man först inte har lärt att det faktiskt bara är er ja. en slags analogi eller metafor ja. för något vi egentligen helt förstår. Ja. Så så läser man ju allt så för jo jo det står ju ja. evangeliet ja. för att Johannes 3:16 står ju att eh, för så heter Gud är skit världen att han gav sin son till han gav men mm. men det kan lika betyda att han lot sin son bli född. Ja, ja. Det betyder inte att han blev henrättad på ett kors och straffad Gud. Mm. Men för att man har läst den har hört den måten att det är er enaste du hör och hör och hör det er som i teologi mm. att att du bara läser allt sånt ja. så tror du det står över allt ja. och så står det egentligen instead nej inte sånt där 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 det som kanske då blir vanskligt vi står levd med att metaforerna eller bildespråket är er det saksvedvarande ja. så blir det väldigt skandale om du ska börja experimentera med tanken om att det går att förklara det på något måte för ja, ja, ja. du plötsligt blir sittande ja men var det inte var det inte var det inte en rättsak då? Ja. Och ja, och var det bara ett bilde? Ja, ja, ja. Visst det bara är er bilde så betyder att något funkar men på ett tidspunkt så funkar det inte längre. Ja, var var slutar det att vara saksvedvarande och bara där metaforns inherent Så. Men det var ju det tog ju lång tid. Det var ju när jag bytte på MF så lärde jag att åh ja, det jag har vuxit upp med har ett namn. Ja. <laughs> och det heter objektiv försoningslärare. Jag bara åh ja, alltså ja, så finns det då flärne försoningslärare. Eh och då huvudsakligt när jag sätter klassisk försoningslärare. Kor det inte Gud som som tränger och straffas men går det Jesus som tar en straff som kommer av dödens krafter eller av djävulen eller hva, ja altså det att han blir att han seirer över något utanför oss själva ja. på något sätt ja djävulen och då blir ju liksom Gud lite mindre farlig då mm. eller sånt alltså inte alltså lite mindre sånt uberenlig sitter att säga Gud 
som är er problem med Jesus löser. Problemet är er en en tredje part ja. som Jes som Gud på något sätt sender uh, the hero to fix. Ja. Och det är er Jesus som besegrar döden. Ja, och bes- kampmotiv ja. brukar man ofta. Det destruktiva i världen, är sant? Ja. Men så finns det ju så en mig ändå en huvudting och det heter subjektiv försoningslära. Mm. Hur egentligen Det er ingenting i vägen. Gud sender bare Jesus for å si til oss Hej, det er ingenting i vägen. <laughs> alt er ordnet Jeg har alltid vært for dere Jeg har alltid, dere tror at dere er uvenner med Gud Dere tror at Gud trenger offer Eller trenger å bli blidgjort Eller er sint og sur Det stemmer ikke Se på Jesus, Jesus og Gud viser alle med uansett Slapp av Ok Så har vi tre forskjellige lærer da. Det var, liksom, det var jo mind-blowing. Mm. Og da var det 24, ikke sant? Mm. Og det her er da ikke modern oppfinnelser. Det er poenget her. Det, er det her er jo det er kirkehistoriske... Ja, ja. Det er bare vi som har vokst opp med bare en lærer og trodde mm. at det var det eneste. Mm. Ok. Så, men dette her går vi litt mer inn i da. Med, det er det vi går inn i. Det, det er litt... Det er kanskje litt sånn... Vi vi förutsätter ju disse detta begreppsapparat och disse tre kategorierna ganska ja. mycket så det, det kan hända att det ska bli lite över i varandra men det är er liksom de tre som ligger där hela tiden då. Ja. Så det är er bara viktigt att bara lyssna efter hur med är henne och kan man faktiskt snacka om. och mm. eh, på slutet så introduceras ju en en på den fjärde måten att tänka på mm. och till slut så frågar mig ju vad är det asle egentligen så för sig och då kommer det en väldigt spännande ja. femte måte. Man är er ju ganska är er det innovativt då. Lite ja, kreativt. Kreativt. Ja. <laughs> ja, nej men vi kan snacka lite efterpå om kan man tänka om det om den samtalen. Mm. så försoningslära eller ja vad är er det <laughs> vad er vi snackar om när vi när vi brukar det begreppet Thomas och jag sitter nu inne på kontoret till Asla Eikrem en av professorerna i systematisk teologi på MF vetenskaplig högskola så som jag förstår det begreppet så snackar vi då om olika förståelser av hur den brutna relationen blir genomprättad. Ja. Kanske grejt. Och i kristen sammanhang så vilka relationer så ska bli genomprättad? Ja. I kristen sammanhang och i teologisk sammanhang så är er det ju först och främst relation mellan Gud och människa, men också då relation mellan människa ja. som kan vara tema. Men begreppet försoningslära i teologihistorien och i kristen tradition har er primärt blivit brukt om ösen förhållande mellan Gud och människa. Ja. Ja, er det, men trängs nog försoning där liksom. Eller eller är er det eller har varit uvänskap eller vänskap. Ja, alltså det är er ju också om diskuterat om man ska förstå uvänskap eventuellt. Är ja. er det nog uvänskap som ligger naturligt i människa? Eh, er det inte det? Sant? Alltså man kan ju av och till lura på när man ser på barn för exempel, är er det sånt att vi är er fött med en slags form av naturlig uvänskap? at Gud, noen vil si nei til at imot vi har er født med naturlig åpenhet overfor Gud ja. mm. og at uh, uvennskapen med Gud er noe som vi eventuelt lærer eller ikke lærer, så videre, sånn. men vi kan jo også <tøk> uh, 
på en måte bare forstå det som moralsk sant, som at vi vi, vi mennesker, vi er feilbarlige sant, og Gud er fullkommen god, og Gud er fullkommen rettferdig, og Gud ønsker å ta et oppgjør med det vi gjør, ja. det vi finner på som som ikke eh, samsvarer med Guds rettferdighet og Guds godhet. Ja. Mm. Så på den måten kan du da si at det er liksom eh, vår manglende evne til å være fullkommen god og fullkommen rettferdig som gjør at relationen ikke er fullkommen. Ja. Eh, altså vår relation til Gud da. Eh, og så, så er jo spørsmålet da hvordan kan vi gjenopprette den relasjonen eller gjenopprette, ja. eventuelt opprette spørsmålet ja. om det noen gang har vært <laughs> fullkommen ja, ja. i alla fall upprätta en relation där till där kommer en relation till Gud där ja. där vi kan leva uh, gott. Ja, jag har men ja. Mm. Är det vi som ska göra? Ja, det är också ett spörsmålet det är ju sant. Vem är det som är subjektet för försoningen, det primära subjektet, vem är det som som tar initiativet eventuellt vem är det som har ansvar för att följa det upp så att det blir realiserat så ja. det är många sidor av en en försoningsprocess och det är ju ett spörsmål om om vilka aktörer är det som är aktiva när i processen ja. men det är klart i i i Norge och i protestantisk tradition så är det ju klart att man har vektlagt først og fremst uh, Gud som det primære subjektet, og i luthersk tradition Gud som det eneste subjektet ja. mm. i forsoningsprosessen. Som skal sørge for at man blir sonet. Ja. Mm. Det, men, men er det riktig, I i luthersk tradition så kaller vi, det for, kaller vi uh, si, uh, forsoningen for en objektiv hendelse, så det er noe som Gud sørger for, helt ja. uavhengig av oss. Gud er den alene den som handler. Mm. Fordi at vi er objektet for det, Ikke fordi vi er objekter Nei. for det, men fordi det sker objektivt, at det ser utenfor oss. Ja, men Gud er jo subjektet likevel i det. Gud er subjektet, ja. men Gud ordner dette her helt uavhengig av våre, våre, okay. våre bidrag. Ja. Mm. Så, så, så vi men, kan bare ta imot ja, den forsoningen Gud men, sørger for. Men handler det om, altså, er det viktig å si at man, at, altså, da blir man venner igen, eller, eller, eller altså, forsoning, sånn jeg forstår det i dagligdagsbruk, Noe som ikke brukes så veldig mye dagligdagsbrug. Mm, ja. Men da er det jo mer, hvis jeg har vært uvenner med noen, eller det har skjedd et eller annet imellom oss, mm. et eller annet har ødelagt vennskapet, relasjonen, og så skjer det et møte som gjør at vi blir, får kontakt og blir venner igen. Mm. Så det lurer på mange egentlig i dag bare sier at uh, de blir venner igen. Mm. Men blir, blir det riktig å si i forhold til at Gud har gjort sånn at vi har blitt venner igen. Ja, altså det er jo et godt spørsmål. Eh, om Gud alene kan sørge for at vi blir venner, <laughs> ja. eller om vi også må respondere sant, ja. på, ja. på Guds invitation eller initiativ eller noe ja. sånt, da, for å bli forsonet. Altså om det er to parter som må være aktive her. Ja. Eh, jeg tenker vel det, personlig, at det er tilfellet, altså at det må være en form for respons, mm. og at ikke liksom, forsoningen bare skjer fra den ene part. Men det er jo klart, initiativet kan godt komme fra den ene, Og invitasjonen kan godt komme fra den ene. Ja. Uh, uh, men jeg tenker likevel at uh, for at relasjonen skal bli opprettet, ja. så, eller gjenopprettet og helbredet, så involverer det begge parter. Mm. At begge parter må gjennomføre for, for sånn å være aktive. Ja. Ja, det høres veldig logisk ut. Mm. Men uh, ja, er det noe Gud må gjøre da? Altså, altså, hva er det Gud har gjort? Eller, hva er det? Ok, ta den objektive da. Mm. Som er luttersk. Mm. Hva er det Gud gjør for Norge for å, for at vi skal bli venner igjen? 
Nej, altså problemet eh, i luthersk forståelse er jo at mennesker har synder mot Gud og Guds lov og, og så videre, eh, men er ute av stand til selv å ordne opp. Gud må, da, Gud må da sørge for at... Uh, hvorfor er vi, hvorfor er vi ute av stand til å gjøre opp selv? Vi ønsker å være venner med Gud, liksom. Ja, ja, ja det er godt spørsmål, men det her ligger jo i antropologien, altså i ja. menneskesynet, eller ja. i forståelsen av hva mennesket er i stand til selv å finne ut av, og så videre. Ja. Mm. Um, og Luther er jo opptatt av visse bibeltekster, særlig i romerbrevet, der det legger vekt på at, som legger vekt på at alle er skyldige, sant, og ute av stand til å finne Gud, og, og liksom, gjenopprette relasjonen på egen hånd. Ja. <clears throat> og mennesket har på grund av sin synd fortjent Guds straff, og synden, sant? Ja. Men Gud i sin godhet straffer ikke mennesket, men straffer da Jesus i vårt sted, så at vi kan gå fri. Sant? Så at vi er rettferdiggjort, som det sier da. Mm. Altså, vi er tilskrevet den rettferdighet vi egentlig ikke har, ja. som vi får, som Jesus gir oss i kraft av sin, ja. av sin død. Da snakker vi litt juridisk her. Ja. Ja, da snakker vi om, om metaforen, du kan kanskje bruke en metafor her for å forklare det, altså, ja. eller et bilde, eh, nemlig at eh, si at um, Se att du har du du är er 15 år, sant? Du har ingen egen inkomst. Du kör du tar en bil, kör för fort och får en bot av politiet och både på för det du har kört utan lappen och mm. och för fort, en kläcklig bot. Och så säger fadern, ja men jag tar den. Han är er inte stannar själv till att till att till att infri detta detta kravet. Jag tar den för han. Sant? Det är er lite den den tankegången där vi vi ser i lutters tradition. Ja, så då i förfallet den metaforen då så står den eh, 15-åringen skyldig eh, om för staten eller ja. ett land. Ja. Och så kommer faren in och gör upp så att mm. han blir försonad med staten igen. Ja, riktigt. Mm. Så här är er Gud och jag går när Gud gör det då. Ja, så i den situationen här, eh, nej alltså poängen här är er ju det att att mänsklighets synd eh, består ju i en form för tillitsbrud och för Gud, sant? Egentligen en slags förnekelse av att Gud enten finns eller att Gud vill ha något med människor gör och så vidare, sant? Så där är er en brutt relation, sant? Gud är er på något sätt borta från människets liv och människets världen, människets existens. Konsekvensen av det är er död. Är er vi död? Så för det Gud är er livets kilde. Konsekvensen är då är vi död. Denne dommen, sant? eller denne skyldigheten sant? som man som står overfor, Guds, for, overfor, overfor ja. Gud i, den, I dette bildet her, den må da innfris av noen. Sant? Den, må, den må betales, sant? Og, og den må betales med en dødsdom. Sant? Fordi at når vi er borte fra Gud, så, 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 så fortjener vi død. Når vi fornekter Gud, så fortjener vi død. Ja döden är er den prisen där er den trafikboten sånt som här måste betalas ja. av någon. Eh, ja. uh, vi ska gå fri, sånt. Jesus gör det, är gå vi slipper och dö. Och då snackar jag om evigt död, inte om den naturliga döden som förfölj alla må igenom. Men uh, så det är er bilden här. Så analogin kanske problemet kanske, hvis man ska se si det här uh, som som inte passar in i det bilden som jag uh, tänkte eller den analogin som jag la fram. Ja. Det är er ju det att uh, hvis du har mottagit en tätstom för att ha dräpt en person. Ja så er det ikke lov. Da sier sier ikke loven at du kan la din far gå i døden for dig. Nei. Så lovbruddet her er da så alvorlig at du du må betale 
själv så ja. du kanske liksom har någon annan att stå in för. Så där är där är problemet här men Ja, ja. okej, okay, men alltså alltså när jag hörde dig prata nu så kan det höras ut som att uh, den största synden var eller den största fel felen som har gjort är er att med tros på Gud, med ateister liksom. Mm. Ja, att de förnekte Gud. Ja. Men men uh, det är er ju det är er ett historisk inte faktum alltså har ju omtrent hela världen den här tid uh, letat upp tillbett Gud på en eller annan utan buddhism kanske som får ner en sånt. Ja, jo, jo, det kan du se. Si. Uh, det kan du se. Si. Uh, det är er ju jag enig, sant? Uh, Människa är ju si att uh, och det tror jag inte socialantropologer heller säger si att alla människor är er liksom i utgångspunkt religiösa eller har en annan form för religiös längsliv. Det tror jag inte. Nej. Men eh <tøk> jag tror alla människor ställer frågor som gör att man måste reflektera över det frågsmålet och många ändå med konkludera då att det finns en eller annan gud, sant? Men det är er klart Her, her kan vi selvfølgelig for kristen tradition vil nogen argumentere med at ja men det de, det mennesker har fundet frem til er bare afgud og sådan de, mm. de har vist de har eh, de har eh, vist tillit til guder som ikke findes sådan mm. ja. og til falske guder afgud og så videre sådan og det er da som at fornægte Guds eksistens kan du kanskje sige og for det så skal de eh, ikke få är er vi liv eller ja alltså det är er bara en konsekvens av den er slags naturlig ja. konsekvens som ligger byggd in i hela Guds förställningen för Gud ja. Gud upphavt allt liv. Mm. Och vi säger då förnekte Gud och säger vi vill inte ha något med Gud att göra mm. så förnekte vi också eh fällskap med livets kilda ja. Vi vill inte ha något med livets kilda att göra där med dör vi. Sant? Det är er liksom logiken här då. Men så blir problemet då att det det är er ju bara du som är er kristen som har De, den föreställningen mm. som skönner vad du eventuellt då säger nej eller ja till för det är er ju klart att han som dyrker en avgud vet ju att det är er en avgud nej 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 han kan ha så. han kan vara fullständig genuin i sin tro och söka ja. sanningen uppriktigt av helst hjärta sant ja. det tror jag absolut mm. så här det här bringar oss ju in i förståelsen av eh hur vitt Guds dom är rättfärdig och sånt och det över eller av ateister och så vidare och ja. det är er ett väldigt komplext problem då då snackar vi om om eh, oss vi kan förena tron på Guds godhet och Guds rättfärdighet mm. med exempelvis då existensen av av ett helvete eller av en av en intethet mm. sånt som människor bara eh upphör att existera i helt för sig eller det att människor bara upphör att existera eller om om Gud för att vara rättfärdig för att vara god så så genupprättar Gud relation för alla. Ja. För alla vi har så olika förutsättningar fött i olika kulturer och sån och och städer vi ikke har lov till att tro på Gud eller eller vi är er fött in i familjer som har er gjort det omöjligt för oss att tro på Gud för vi har blivit utsatt för för psykiska påkänningar som gör det vanskligt. Ja. Så men detta här är er ju det ja. det här är er problemstillingar så kommer vi förlängelsen av detta här, ja, er sant det? Ja, för du kan ju alltså du är er säker alltså särskilt man har en tanke om att Jesus nej eller man har men har egentligen inte pratat om det där men alltså konkret hur då är er det Gud går in och tar straffen. Mm. Det är er då du var in på det med att 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 det är er Jesus som dör. Mm. Så är er det hela poängen då med Jesus alltså att Gud blev människa. Mm. Ja, det är er ju ett gott gott frågsmål. Någon har ju liksom tänkt att Gud blev människa för att dö på ett kors. Ja. Mm. Sant. Eh, 
och man har också beskrivet evangelierna sånt som en lidelsesfortelling med inledning. Sånt alltså på något hela fokuset ligger på Jesus död. Kanske lite sån introspektionen var alltså. Ja. Han kommer alltså där han alltså. Ja. Fötta så rätt Så det är er ju det är er ju inte så rart Nei. at det har fått det fokuset kan du kanske se si. också säkert på grund av döden som fenomen så det är er ju väldigt så existentiellt tungt vägen och något som får mycket fokus och kräver mycket energi och mycket tankekraft som man känner på något kanske att folk har lagt fokuset på det ja. men det är er ju klart att uh, man negligerar ju då Jesu liv och eller stora delar av Jesu liv och kanske också till och med uppsandelsen det kommer an på som man ja. vilken tradition man är er i då ja. men, mm. men det menar jag är er nog av utfordringen för en del av dessa försoningslärare är er att de de inte ser på måta som Jesus försöker att försona människor och försona Gud med människor i löpande sitt liv mm. han, 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 hans försoningsgärning är er ju inte bakgrundat till döden eh jag vill kanske säga si den är er inte täckt av döden i det hela tatt men faktiskt primärt till oss när han uppför sig för människor eh som man omgås för döden. Ja. Mm. Och det kommer vi tillbaka till. Mm. Eh, men eh, när vi alltså för det eh, det är er, det är er liksom underliggande här att det är er inte den enda måten att se försoning på. Nej som som vi snackade om det nu nu har vi snackat lite sån vi snackade om lutersk protestantisk mm. Mm. nordisk eh såna situerar det väldigt går det nog i lite sån klassisk förstand snacka om det här på andra måter än en eh med en sån juridisk ja rotmetafor. det går absolut an och det som i litteraturen eller en del av den teologiska litteraturen då blir kallad för den klassiske måten att tänka på Alltså en klassisk försoningsläraren det är er inte den lutherske men det är er då den som ni finner hos de allkirkliga författarna. Mm. det är er ju också en en samling av olika till dels olika positioner men den har vissa fällestreck som gör att man kan kanske med rätta putta det i samma kategori där en slags paraply men mm. Mm. men då snackar man ju inte om Jesu död som något som löser ett problem vi har och har för Gud Nei. men ett problem som människa har för djävulen. Ja. Så det är er inte Gud som i en viss förstand håller människa fast eh, med sin dom med sin alltså håller människa fast för det att och håller si, eh, eh, synderen fast och tränger bli i en viss förstand gott gjort mm. på en eller slags måte för att slippa ge slipp på syndaren och släppa in perleporten för att si det så mm. men då är er det då djävulen som håller människan fast att ja. djävulen har alltså att på grund av mänskets synd så har djävulen ett rättmässigt krav på människan sant så då för för att människan hade hade gjort sig skyldig jag kan si, då i i och vi underlagt destruktiva krafter. Okej. Så kan man djävulen i detta. Ja, djävulen kan vara kan vara en symbolisk skickelse sånn okay. som representerar onda och destruktiva. Ja. Det kan också vara tänkt som en det var nog många som tänkte på den tiden, sånt att ja. det är formulerat som en som en andlig verklighet då. Ja, för ja, dödens härskare eller de destruktiva krafters ja. liksom fyrste eller man ska ja metafor man ska bruka. Som är er liksom alltså människor har ved att eh, gå emot Gud da, så har man eh, solgt livet sitt 
efter djävulen Ja, på en måte så har man det. Man har man har gett slipp på kilden till sann moralsk insikt och till kilden till till att du kan bli ett gott människa. Och när du gör slipp på det så implicerar det alltså den naturliga konsekvensen är er att du du söker insikt andra steder, sant? Och den blir en typ av insikt som då inte för dig in i ett gott liv, men så för dig in i ett destruktivt liv, sant? Eller du får da en destruktiv moralsk karaktär som gör att du du gör många många ting där men då har rätt djävulen i vis förstand rättsmässig krav på dig. Och då säger någon av dessa särskilt där Origenes är er ju den som är er mest känd för att tänka sånt som detta. Han säger då att att då måste Gud köpa dig fri. Ja. För Gud är er god, han önskar dig fortsatt uh, ha fällskap med dig. Ja. Men men du är er underlagt dessa krafter och då måste han på något sätt i så stan köpa dig lös från djävulen, betala en ram för pris som han kräver mm. för att då få människorna fri, sant? Köpa ja. människorna fri. Mm. Och det blir då Jesus själ, sånt som Origenes säger. Ja, ja, ja. Jesus själ betalas. och då måste djävulen släppa, sant? För att det är er en slags kontrakt här som ligger att viss vissa vissa kontrakt vill köra uppfyllt så ja. djävulen då Men jag vill då eh eh han var liksom följa upp kontrakten och och så på människa. Så det är er liksom sånt som Origenes tänker. Det är er också någon varianter sånt Gregor av Nazians för exempel han säger då att um, man snackar med alltså Origenes 250. Ja, ganska ja, 200-talet och sånt ja. ja. Uh, Gregor av Nazians 300-talet. Ja. Uh, 200-talet och då snackar då då är er vi um, uh, han avviser att det finns en kontrakt mellan djävulen och Gud. Okay. Mm. Han ser bara det att uh, människan, han ser också som Origenes människa är er underlagt massa destruktiva krafter, ja. sant? Och är er på något sätt fångad av det destruktiva. Mm. <clears throat> och så och så kommer så blir Gud inkarnerad, sant? Ja. Och och må kämpa mot dessa destruktiva krafterna samman med människan. Mm. Sant? Ja, riktigt. Uh, och så blir han uh, blir han uh, blir han då uh, eh morda mörda ja. mm. han 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 dör i kampen kampen sätter ja, 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 ja. men gud reser han upp igen ja. sånt som vinner ligger väl ja mm. så då då har vi liksom en för att det förutsätts ju här en skapelsesprättning mm. och så ett en eller annan slags fall ja. och där där er det kanske lite grötet det för där ligger vi kanske lite olika ting för jag menar sån eh, det är er så väldigt vanligt för oss idag att gå runt och tänka att det, det finns en djävul som på något har mm. Mm som håller oss. Nej, när vi får saker djävulen som i kyrkan för exempel ja. ja. så är er det inte många som tänker på det som en eller annan person Nei, som sitter bak på bänken bara nusligt. <laughs> sant? Men det är er ju då snack om en symbol för destruktivitet. Ja, exakt, ja, Men så så i vart fall men oavsett så så är er det sånt fällestreck att man har en uh, det är er något som har gått gärnt liksom. Ja, allikaväl. Mm. Och så bara är er det och så kommer då försonings teorier in eller lära eller vad man ska kalla för nu. Okej, okay, så det då har du där har har liksom den här objektiva att Gud bara gör det. Och det och där ligger och det att alltså Gud kräver en pris för att man har gått emot han och så kom sändan sig själv eller sin son eller ja och så så och så alltså är er det egentligen inte bara människor som dräper Jesus men Gud tar av livet av Jesus på en måte eller får sin del av, of, eller av, ja. av 
I protestantisk tradition ja. så är er ju Gud subjekt och så får Jesus död det primära subjektet. Ja. Men det är er klart här är er ju människor som i viss förstånd under människor faktiskt som ja. utför Guds vilja. Man snackar om att ja. det är er en där er en mystisk samman det är er ett mystiskt sammanfall mellan dessa under människans vilja och Guds egen gode vilja. Ja. Så och det är er ju mat för reflektion så följer. Ja. Ja. <laughs> den den tanken där men den har er ju ganska ut, utbrett. Ja, jag syns den är er väldigt utbrett. Ja. Så Judas var ju där i Guds tjänste, sant? I den måten att tänka på, sant? Gud straffar Gud straffar i en viss förstand Jesus och i kraft av att straffa också frälsa Jesus genom Judas och de religiösa och romerska myndigheterna där som som deltar i i i justismorde och i korsetsen där. Så men ja ok for, men, uh, ja ja nej vad var nej för det jag har sett för mig då att att uh, Jesus hänger på det korset ja och det som sker i den andliga världen så inte mer kan se med mänskliga ögon är er att Gud bara kastar all straff på Jesus där er så att Jesus blir samtidigt straffad på en andlig måte då att all all den här sinne och raseri som Gud har över mänskets synd mm. som Gud egentligen vill straffa oss med men som han måste straffa oss med men så då lurer planen er att han sender sin egen son så straffar han så jag ser för mig liksom när när det är liksom lärt att när det är när jord det som det blir sol för mörkelse eller vad det är om det skia som kommer från så och så blir det jord själv och att det är er då att den andliga straffen som Jesus får är er så voldsam då att det rystes i i jordkloden och så och då är Gud eh, när er Gud blivit eh, fått sinne sitt ut och mm. han har blivit mild mm. och rolig mm. han har fått sitt sinneutbrudd han har fått mm. raseriutbrudd sitt mm. på Jesus och ja. därför så men så är er det inte er helt färdigt heller för att um, Gud är er nöjd att se på oss genom Jesus mm. för om Gud ser på oss genom Jesus så har han förmedlat sig samma raserier för att det är bara det som det er bara det han kan se genom Jesus mm. Mm. som han kan frälsa eller som man kan försona då är det här helt besvikt det är er det jag har vuxit upp med <laughs> har du hört det för nej jag har hört det för ja. absolut jag har hört det för det är er också här varianter då men men det är er den, den tanken här om att Eller det som är er vanligt att säga si där som du inte sa kanske ja. det är er ju det att man någon vill ju säga si att detta här är er ju eh, absurd sant att Gud ska Gud står klar med stekepanna och ska och känna att nå må jag slå någon för att det är nog med slå slå dig sant för du har gjort något galt ja. sant men jag vill inte slå dig för jag är er glad i dig sant ja. därför så slår jag han istället för ja med släckepanna rätt i ansiktet så och så men så är er ju då lösningen håller på att se si här då ja det fixar lösningen här är er ju att se si att ja men den personen som han slog istället för det var ju han själv ja sant han slår egentligen sig själv då han kuttar sig själv armen eller ett eller annat för att visa sin sitt sinne detta här är er det jag egentligen skulle ha gjort med dig sant blodsprutta Eller, ja, bokstavligt talt gör det ju det. Ja, för det Jesus är er Gud, ja. sant? Så ja. då är er det Gud. Men, men jag gör det mot mig själv för att du ska se vad du har gjort och vända ja. om och tro på min godhet. Så, ja. Men det är er er väldigt det är er väldigt det syns ja, det är er, ja. det har lite sån psyki alltså tillfälle för uh, människor i vita frackar. Alltså hvis hvis jag ska visa för dig hur förfärligt du har gjort något mot mig så då ska mig det bli vänner. Mm. Så nu har rätt sett bara piska mig själv till blods och då skönner du eller 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 du ska inte skönna nog heller i den Jo jo du skönner då att du har gjort så att säga si att jag har gjort något chip mot dig ja. så börjar du piska dig själv för att visa 
Hvordan dette føles Psykisk kan du gi deg et fysisk uttrykk Og så sier du da Dette hadde du gjort mot meg, dette fortjente du Men jeg er god, så jeg tilgir deg dette Ja, jeg lot det gå ut over meg i stedet for Ja, eller det, ja Og derfor på en måte tilgir det Jeg holder det ikke imot deg For nå har jeg fått utløp på den straffen som du skulle hatt på meg selv i stedet for Jo, men allikevel i denne læren Så er det ikke et poeng At mennesker Altså, et lite barn kan jo motta denne frelsen. Altså, et lite barn kan jo bli døpt inn i denne frelsen. Så da handler det ikke nødvendigvis om at man psykologisk ser hvilken straff, altså hvilke dette her førte til at Gud måtte gjøre på seg selv. Så jeg ble så grepet av det, at jeg på en måte, å, tusen takk for at du tok det på deg selv, nå går jeg fri, liksom. Det er ikke sikkert at man har den kognitive evnen til å ta imot det på den måten der. Men foreldrene har vel det? Det er jo derfor de døper, antar jeg. Altså at de døper deg inn i en relasjon til Kristus som gjør at dette her er noe du aldri vil kjenne på. Du vil aldri... Eller du vil vokse inn i det. Du vil kjenne deg selv hele tiden. Så etter hvert så ser du det du har. Men en alternativ måte, sånn som vi snakket om i sted i forhold til en klassisk hvordan vil det eventuelt, hvordan vil en alternativ måte se ut i praksis? Altså for jeg bare mener, det her er når du snakker nå, Thomas så er det veldig livsnært livsnære måte å snakke om forsoningsleire på, altså jeg mener sånn vi snakker om det å få et sansinntrykk som trigger noe i deg, som gjør at du skjønner det er ikke bare abstrakt. Det er det jeg mener. Så det har en slags pedagogisk funksjon. Det som er utfordringen her, det er jo det at det du kanskje kaller abstrakt, det er det som går på vår relasjon til Gud. I en viss forstand er det noen av åndelig karakter. Så den må i en viss forstand bli abstrakt. Den er ikke konkret på samme måten som mitt forhold til deg er konkret. Og derfor er det jo sånn at forsoningslærerne ofte har blitt abstrakt, eller kalt abstrakt, fordi de handler om den der åndelige relasjonen. Men så har jo de, vi har jo også vært inne på den klassiske, at det er dimensjoner ved den som handler om vårt liv, vårt moralske liv, vårt mellommenneskelige liv. Og det er også det som vi har kalt for den subjektive forsoningslærerne, læretradisjonen, hvis vi kan kalle det der, som vi ikke har vært inne på enda. Det er liksom den tredje av de tre klassiske måtene å dele inn dette landskapet på. Den handler jo også ofte da, å fokusere på det mellommenneskelige, og hva, hvordan da, jeg får si, Jesu komme og Jesu virke, hvordan det forvandler vår hjerte, til å leve, altså hvordan det løser syndens problem moralsk, i oss og forvandle våre mellommenneskelige relasjoner og så videre i en viss forstand så kan du si at den tar opp det elementet fra den klassiske som handler om den forvandlingsdimensjonen som gjelder det mellommenneskelige livet og fokuserer deg i mindre grad på den relasjonen mellom Gud og mennesker, så det er synd først og fremst en forkvakling av den sosiale verden mens i den klassiske og den objektive så er det en primært en forkvakling av forholdet mellom Gud og mennesker kan du si for jeg vet at i min oppvekst så har jo forsoningslærer med den veldig sterke fokuset på at jeg at Gud har gjort noe for meg altså jeg har tatt en straff det har hatt en veldig det styrt det har styrt mye av den tro 
den, den tron jag har haft och och de runt mig att liksom hvis du tar bort det elementet så tar du bort hela tron mm. på något det du försvinner eh, och det det hänger ju väldigt samman med att eh, varför ska jag eh, alltså jag menar eh, jag vet med mig själv att jag är er en synder och troen nej och för Jesu frelse när den tar det bort då upplever ju jag en hvis jag hvis jag det i riktig sammanhang så, så får ju jag en 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 sanserfaring av budskapet jag upplever och får lättelse tacksamhet ja exakt ja. men hvis vi snakker om en mer sån där lite mer distanserad försonings alltså typ att Jesus har besegret satan då för exempel mm, mm. så att vi en gång i framtiden ska leva i en verklighet fullkommen verklighet. Mm. Uh, men det är er lite distanserat från mitt mine, mitt psykologiska jag med ja. skyld och skam och ja. ja, så blir det lite mer sån där ja okej okay, så ja men då ja men då är er det inte så då bär det inte tron min på samma måte liksom jag var så da, det er det jeg mener med abstrakt at liksom, det blir lite sånn distansert fra min in, spontane møte med mm. kristendom eh, men er det egentlig kanskje litt, det, er da, det jeg egentlig spør om da er jo liksom, er det egentlig tilfelle at liksom, jeg regner fordi at når jeg, det å tenke på den objektive som vi har snakket om nå er jo veldig styrt av en sånn juridisk rotmetafor, mm. at att vi kan ja som har med skyld och vår individualism att göra eller sån att jag själv är er skyldig mm. i något som du kommer att säga till mig att jag är er skyldig men jag är er inte det lika för Jesus har gjort något för mig och så bara åh ja och så bra liksom mm. men det andra vi snackar om är er lite mer sån där det är er inte er juridisk metafor i bilden Det är er juridisk men det är er likväl det er likväl moralsk i den betydningen av att jag som Sorigenes för exempel tänkte då så är er ju detta här snack om att vi eh, Jesus köper oss fri vi så stans sant från eh, eller Gud köper oss fri och betalar Jesus eh, köper oss fri till att leva ett helt liv. Ja, så på den måten är er det moralsk konkret egentligen. Eh, och det är er också snack om att att kanske inte de snackar så mycket om tacksamhet specifikt som på mode grunden till att du bör leva ett helt liv, men det är er rätt så bara en konsekvens av att du eh, du är vis för som blir koblad på Gud och Guds Guds livgivande verklighet så så är er det bara en konsekvens av av det att du då börjar handla um, handla moralsk eller inte bara moralsk men också mo- moralsk optimalt kan du kanske säga si. ja riktigt ja. men uh, ja men det är er inte sånt det poängen med att det är er inte sånt det det här med skyll och och det att du eh, alltså du är er friköpt i en viss förstand för att destruktiva krafter är er ju och kan också kopplas till det mm. att du på något sätt inte längre är er skyldig eh, på den må- samma måten som du var för för du när du var underlagt dessa destruktiva krafterna då så på något sätt den där stedförtredelsen heten mm. stedförtredelsesheten ja. den är er inte borta Jesus, nei, 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 absolutt ikke. Altså, Jesus, Jesus er jo selve prisen, sant? han, han, han betaler ja, ja. en pris som du ikke kan betale. Ja, ja. Uansett, liksom. om det er for Gud eller for djevel. Ja, nettopp. Ja. Så, så der er det tanken om en sted for tredende død, er det i begge tilfellene ja. inne. Altså. Men, skjer det, men altså, mm. 
är det för när du när så tänker jag med en gång att alla ting ska genupprättas. Alltså Gud kommer den den processen som startade med med Jesus som köpte oss fri från det mörkaste tillvet. Det kommer till genomsyra ut allt som är er skapat och allt kommer hem till Gud. Um, men eh uh, jag har för mig har jag också varit väldigt tydlig med att någon är någon är innanför och någon är utanför för så någon kom någon kom till himlen någon går till helvetet. och då då så speciellt när det först med snack om objektiv försoning där kodan kodan till alltså okej okay, så Gud har gjort det för egentligen alla människor här är er en gave jag har så för Jesus så kan dock ställa rocka samman med han och så får så så blir rocka inte uh, altså, så har jag så tagit staffen liksom. Mm. Uh, men kodan ställer man, kodan havnar man i en sån situation, att man får del, uh, altså, eller eller liksom staffen gud, som för alla hela vägen fast, nå hela vägen fast. Eller är det eller är det från delas, är jag alla, är jag alla, alltså frälsta, alltså försona, har alla blivit försona eller är er det någonting man Ja, det är er ett gott spörsmål och ett vanskligt spörsmål och det kommer an på vem du spör här. Spör du mig eller spör du? Alltså spör en olika teologer på genom kyrkohistoria, sant? Men 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 det är er också lätt att förstå den här tanken om allting sen upprättelse, sant? Som Origenes bland annat argumenterade för som om det är er liksom bara sån eller en sån en en får säga vad heter det för något? en sån um, paternalism sånt som bara säger att ja men det har gjort något galt men det är er inte så viktigt det det överser vi sånt mm-hmm. kom in sånt här är det rum för alla sånt eller om man tänker sig sån att uh, det är er en dom ja. men den domen genupprättar alla ja. och det är er kanske den vanligaste måten att tänka på in för den traditionen sånt ja. om om allting genupprättelse att uh, alla människor ska genomgå en dom men den dommen är er inte förstått den måste förstås när vet jag när jag kriminolog men den den måste förstås tas inte som en gengällelse men som en genupprättelse ja. mm. så då är er det ingen människa som dör alla blir genupprättade ja. mm. och det är er, men de måste ju gå igenom en dom liksom de måste genom en dom de måste ja. genom en, en konfrontation i viss förstånd med är det är särskilt katolsk Er det, har det lite med det att göra liksom att där ska du liksom genom en ja du ska genom raffineringsprocess ja. så det ligger ju inne där också den tankegången där att det kör sig i stand både en dom och en möjlighet så att den domen du blir fortalt att du har fortsatt ett en väg igen att gå sånt för att bli genupprättad som människa som det sanna människa sånt som du har er skapat till att bli eller till vär men möjligheten ligger här sånt för alla sånt så Nej, jag tror alltså jag syns det är er väldigt vanskelig hela det det konceptet där med att Gud att det är alltså Gud alltså fadern i treenheten brukar sönnen mm. till att gå in i vårt sted och bli straffad då. Mm. Enten straffad av Gud eller straffad av ja, på en eller ordentlig måte. Mm. Altså, det blir sånn... Jeg synes at Gud kommer väldigt dårlig ut av det. Mm. Fordi at Gud er jo da... Altså, okay. Gud har jo skapt alt det her. Mm. 
Guds dag som garantist bak allt. Han satte upp alla reglerna. Ja, ja, ja. Han Gud gjorde det möjligt för oss att bli sånt som vi är. Er. Mm. Och utan Gud så kunde vi inte bli sånt som vi var. Så all synd och eländighet är er Gud som har lagt det rätta för skulle kunna potentiellt ske. Och så ska Gud komma tillbaka och straffa oss för det han har lagt det rätta för att vi kunde göra. Han tar ju ingen på en måte då så tar han ingen ansvar visst han skulle göra det så okay, ja men så tar han ansvar då. Mm. Och så sänder han sitt eget liv ja. och så tar han knärten på det istället för. Men mm. hela den där lovmässiga regelverket runt där är mm. er bara sån absurd i utgångspunkten. Mm. Mm. Eh, så för mig så så bara sån rent med förnuft och logik och med integritet i behåll så grej okay, det är er Gud. Mm så tänker jag att jag är er mer moralsk än Gud då. Mm. Uh, och det kan jag inte tänka. <laughs> så då tänker jag att det hela den modellen är klar när jag väldigt vulgär när man klar för söppelhaugen liksom. Mm. Det kan det går inte an att förhålla sig till ett sånt ett sånt gudsbild. Mm. För det det är när folk har på att lösa det liksom. Ja men Gud kunde inte ha kanske ha ge oss äkta kärlek utan fritt valg. Mm. Och med fritt valg så kan vi välja det så till. Ja men det er Gud ni snackar om. Och Kristus är det här på en bättre måte än än att än att han måste straffa oss för möjligheten han själv gav oss till att utföra. Mm. Och så i tillägg vi så bara tänker sån här att så som jag växte upp i vart fall så var ju en det är er ju straff nog att bara vara artist. Alltså det vill säga si att du har vuxit upp i ett hem där du aldrig hört om Jesus och så kan du aldrig höra om Jesus och så ska du dö och så ska du straffas I, I en evighet eller eventuellt bli fullständigt borta för du i 80 år. Mm. Ja men det där där huskar jag förväxten att det fantes en sån en en sån en liten extra grej där på att eh, visst du aldrig hade hört om Gud så Atlant Paulus sa att de ska bli dömt efter sin egen samvittighet eller något sånt. Så de hade en möjlighet i idag. Ja. Men så, så och då huskar jag att då blev det en stor diskussion i ungdomsgängen som jag också upp i det var ju men man får aldrig inte driva mission där hur jag har hört någon. För det då plötsligt får det var chans. Det är er det som blir konsekvensen. Chans att gå till helvete liksom. Ja, ja. Det är er bättre att inte få höra ja. något för att då eller eventuellt är er bättre att bara drepa alla spebarn så att de slipper att växa upp ja, och få det valget till att få det valget hvor de eventuellt säger nej så att det är sant. Jag vill bara drepa alla spebarn men det blir umoraliskt att få barn. Ja, det, ja, ja. 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 Jag riskerar att det går för tappt liksom. Ja. Nej, så så därför säger det då det det som den sista det subjektiva försoningsläran. Mm. Kanske säger si något mer om den för det jag tror att det där är mer liksom vi ska kunna mm. gå för ett projekt så mycket i det landet där. Mm. Men det er att då har jag ofta blivit anklagad för att vara liberal och inte ta bibeln på allvar och sånt. Ja. Ja. Det er jo, nå har du snakket litt en stund ja. Og du har reist veldig dype spørsmål <laughs> Du har blant annet vært innom Problemet med det åndes mulighet og sånt ja. sant? Frihetens mulighet og sånt Som et ekstremt komplekst problem sant? Ja, ja. Metafysisk problem mm-hmm. Som krever mye tankekraft og lang tid For å komme ja. helt i bunns i ja. Men jeg er helt med på tankegangen din Dette har jeg også diskutert i det en bok jeg skrev om dette her Ganske nylig at ja. det her, Er det ikke sånn bare at Jesus møter seg selv, Gud møter seg selv på korset sant? Han bare ser på konsekvensen av sin egen skapehandling, sant? Om man bara fejser dig själv, ja. sånt kan man tänka om det. Det är er möjligt att tänka om det på en annan också. Det är er det nog. Men det är er också det som jag tänker är er viktigt här är er ju det att 
i förhåll till detta med ondskapens möjlighet och sånt så så må man tänka tänker jag att man må tänka att att Gud Gud inte visste när Gud skapade. Mm. Som en kunstnär som har kastat ut uh, en del möjligheter och så skedde det som skedde. Så kan man se det. Sant? Så, men Gud visste också att detta här oavsett vad som sker ingenting vill gå tappt. Sant. Mm. Men också så kan man tänka ja, att det är gott för människor att sig ansvarig sant och gott för människor att bli konfronterat med sin utsträcklighet så blir aldrig lärare sant för aldrig kommer till insikt sann insikt eller något sånt det är ju sånt som i en diskussion också så någon aldrig kommer mot argument så vill aldrig lära någonting sant så men men hela tiden där med 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 tanken om att om genupprättelse och söker sannhet godhet och så vidare allt detta här så Men det men detta här komplexa spörsmålet så är bara Ja, exakt. Ja. Men det men det är väldigt kort och fint alltså om Gud visste eller inte visste man kan tänka att Gud inte visste då. Men säg att det säg att Gud visste så så tänker jag liksom allihopa att uh, det är omoraliskt av Gud att hålla oss ansvariga mm. för det Gud satte igång. Ja, det kan du se. Si. Alltså vi är ju mm. ja, det kan du se. Si. Och det är ju också grund till att Gud genomprätt allt, tänker jag. Mm. Ja. ja. Men men man kan också se si att det är också omoraliskt att inte hålla oss ansvariga för det gör i en viss förstand för att det är en del av vår värdighet. Mm. Ja. Sant? Det att kunna ta ansvar och det att hålla ansvar. Det var ju för exempel en av de som är berömda i den historien om om, om försoningsläring och försonings eh den här försoningsdebatten i kyrkan och Anselm, sant? Som du säkert hört om. Och han sa ju nettop det att en av grundlarna att Jesus är Gud inte bara överser detta och ignorerar det. Han kunde ha gjort det. Gud är Gud. Han trengte ikke dette her, han. For Gud trenger ingenting. Gud er uforanderlig, sier ja. Anselm. Mm. Men, men vi trenger det, og ikke minst, når, når løsningen da, når Gud kommer og løser dette for oss, ja. så kan han ikke løse det som Gud. For da undergraver han vår, vår verdighet, vårt ansvar. Han sier at han må løse det som menneske. Ja. Fordi det kun da blir, blir menneskets verdighet ivaretatt, fordi det er mm. menneske som har ansvaret. Ja. Det er ikke Gud. Mm. Så, så, så tar Jesus ansvar på vår vegne da? Jesus tar ansvar på vår vegne fordi, eh, og det er jo, eh, vi, kan, vi kan snakke lang, med lenge om Anselm og sånn, detaljene der men, men han kjøper oss i en viss forstand fri fordi han er fullkommen, så har han en uendelig eh, kapital kan du kanskje si hos Gud som gjør det mulig for oss å kjøpe alle mennesker fri ja. men, for han, eh, men jeg, tror at, eh, jeg tror kanskje at eh, jeg ikke hadde hatt noe så veldig sånn er det, betydelig anfektelse med noen av disse mm. forsoningslærerne så lenge de bare sa det er for alle Mm. Men det är er med en gång att det är för alla. Det då anfektelsen kom in. Det blir så komplicerat. Kommer in för Ja, ja, Gud blir ju inte rättfärdig eller god eller någonting. Sant? Som du säger att då följer att våra alltså mig som föräldrar för exempel förhåller mig till mina barn på en mer god, bättre och rättfärdig, mer rättfärdig måte än det Gud gör, sant? Så har jag av till tänkt i förhåll till dessa här olika försoningslärarna. Att det kan man ju inte. Men går det finns det en försoningslärare som på något i varetar Gud den här sidan av Gud jag håll på sig Guds integritet jag följer det det var så blasfemiskt att skulle snacka om det vad vet jag om det liksom men jag menar sån eh, går det an att snacka om försoningslärare hvor du på något sätt inte ändrar upp i en sån eh, väldigt vansklig etisk dilemma i förhåll till att Gud har gjort något vi kanske kunde sagt att han kunde kanske gjort lite bättre. Ja, att som inte får han till fram sig som en middelskolförälder. Ja. ja. 
Ja, finns det en jättegod Gud? Finns det en god Gud? Ja, så det, det ligger ju i selve Guds begreppet att Gud måste vara fullkommen god. Så att det är er ju omöjligt att tänka sig en Gud som inte är er fullkommen god. Skulle vi någon eller en del kunna ja, argumentera med för man kan se si, på något ord Gud är er egentligen bara ett annat namn för det fullkommet gode. Ja. Sant? Det är er, på något det fullkommet gode som som Platon till exempel visst förstod det, ja. tänkt som en person eller som en personrelation, sant? Ja. Uh, så så ja, det må man tänka. Det är er, det är er er ett kriterium man måste ha för att ja. säga si att uh, vi kan inte vi kan inte se si att den försoningsläraren här säger oss någon gud, det snicker säger oss uh, någon om gud som uh, som uh, Eh, altså ikke forudsætte eller fremstille Gud som fuldkommet god. Det var det, så så det, det, det er et så, men siger du på måde at det, det er også et kriterie eller et, et premiss i en i den objektive læren vi nu har wrestlet lidt med. Ja, altså jeg tænker et problem med alle, med alle de klassiske eller alle de modellerne vi har været igennem nu. Ja. Eh, men der er problemer knyttet til akkurat dette. Så Gud fremstår som middelskud, ikke som ja. veldig god. Ja, de som ja. har ut när kyrkan har utarbetat dessa gudsbilder mm. och lärt om hur Gud har ordnat försoningen mm. så må de ha tänkt i huvudet att detta är er fullkommen god här. Ja, men man kan också tänka och läsa det så kontextuellt sånt ja. eller i lyset av sin samtid och sånt. Mm. Att det här som som Ansen för exempel han han spår han ser liksom runt sig i sin värld om omvärlden så ser han vad slags vad slags eh, strategier för att genupprätta relationer har vi runt oss här? Mm. Vad är er liksom den bästa? Spør han, jo det er denne Kan vi tänka Gud også i disse termene? Ja. Mm. Han, så forsøker han å vise oss det går mm. sant? Og det samme med Luther sant? Med juridiske tenkningen mm. Og det samme med kirkefedrene sant? De, de, Kanskje ja, de ser rundt seg sant? Både ja. i romersk og gresk Juridisk tradition for eksempel ja. Hvordan gjenopprettsrelasjoner her ja. er, det, er det dette som sker ja, I Bibelen? Eller er det ikke det? Så hvis de svarer ja, så har de da en kristen troslæs Hvis de svarer nei, så har vi da ja. Et argument mot kristendommens sannhet och och påstånd om att Gud är er god så vidare. Så för då är du inne på det det jag ville fråga om istället det är er liksom för att då är er det ju sån att kildene för forskningsläraren är er inte bara liksom nej bibelläsning det kommer också från kan med erfarenhet det är kontextuellt alltså samtidigt inte säkert att de tänkte såna själv. Nej 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 men det är er jag heller. <laughs> men 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 jag tror definitivt det är er tillfälle och det tror jag gäller oss också sant alltså vi ser vår, runt i våra omgivelser för ser kanske på fängelsesväsendet sant och som tar fängelsesväsendet i Norge sant att uppgöra med, med 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 folk som har gjort uh, ting som är er klandervärdiga och mm. uh, så ställer vi oss kanske frågan okej okay, hvis vi ser på bibeln och Jesus Jesu måte och då förhåller sig till till moralsklandervärdig handlingar eller er sånt Jesus framstår som middelskod sammanlignat med norske den norske kriminalomsorgen eller 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 framstår eller kan vi i det minste hämta någon ansatser fra Jesu liv og så videre og sånn, og kanskje videreutvikle det, for han var jo ikke han stod jo ikke i en institusjonell kontekst og hadde med kriminalomsorg, ja, det handler om mellomenneskelige relasjoner utenfor den konteksten ja. så det er ikke noe sånn en-til-en-forhold her, her. det er umulig, men er det noen ansatser sant? kanskje noen verdier, premisser sånn, som man kan tenke videre eh, med eh, som gjør, det, gjør oss i stand til å nå frem til et Guds bilde som Ja. I det minste vi kan kalla gott också när vi då sammanligner det med med liksom gällande kriminalomsorg eller något sånt idag ja. tänker jag. Ja, för då för det är er, då blir ju det som spissfrågan som kommer till mig nu som är er sån typisk sån där vad är er det som står på spill då? Mm. I förhåll till 
vad är er det eh, vad är er det, det konsistente eller som var er den felles minste multiplum här vad är er liksom den eh, för då är er det hvis vi kan på något bekräfta eller anerkänna att försoningslära som vi förklarar detta centrala ved vår tro att det är er väldigt påvirket av kontext mm. i måten vi bryr språk och metaforer och hur vi förklarar och till och med hur vi upplever det mm. sånn som jag sa i stammen att jag upplever skam i förhåll till min mm. egen barndomsförsoningslärare så så måste det likväl liksom vara en rötro eller någon som binder det samman och likväl Altså, jeg mener, man vil, man vil jo fort bare, man vil jo fort selvfølgelig sige, at det er bibelfortællingen, mm. og så tolker vi den på ulike måder. Men ligesom mm. eh, mm. spørgsmålet mit er ligesom, hvad hvad er det kjernen her, som eller er det et dumt spørgsmål? Ja, nej, det er ikke et dumt spørgsmål, men det, det er ikke sikkert, at man kommer så veldig langt, når man skal forsøge at svare på det, fordi som du siger selv, bibelfortællingen, sådan, nu må jeg sige, at det er nok. Mm. Andra vill se si för exempel att du måste ha inkarnationsdag och trinitetsdag med, sant? Yeah. Alltså tron på att Gud blir människa och att Gud är er tre och en, sånt som är er det karaktäristiska kristna här, det måste du ha. Mm. Och det som jag också slåna, det är er ju det att när vi ser på på eh, dessa här eh, formuleringar av bekännelser, sånt, från kyrkemötena, sånt, upp genom historien, sånt, det som man har tagit ställning till det är er ju inkarnationen och triniteten. Det är er inte försoningslära. Nej. Det har jag aldrig haft sett nödvändigheten av att ha ett möte på och liksom bestämma att den är er den riktiga. Sant? och så ska man fråga sig vad är er grunden till det? Eller för att variationen var på något sätt att det inte så något problem i den variationen. Sant? Alltså med evangelierna så är det något problem i variationen mellan de böckerna. Sant? Eller eller är er det för att de inte tänkte att det var nödvändigt och liksom Ehm finner fram till en lösning av en eller annan grund sånt politisk eller annan för att det var ofta politiska ting som var inne i bilden så. Det jag har vuxit upp med är er ju aldrig en lärare uh, om att sån har kirkefedern lärt eller sån lärt Anselm oss det eller det har alltid varit bibeln säger. Ja. Och sånt och då är er det så. För det här är er det hela Gamla testamentet handlar om att Gud upprättade ett tempel eller ett uh, tält första och så är er det så att människor de är er skyldiga allt det där grejen där och de måste egentligen dö men så kommer det en nödlösning och det kan döpa någon dyr heller. Så kan du döpa olika dyr för olika ting och en gång i året så, så tar man sau en geit eller ja och så ändrar sig det var geit det sau vet du vet alltså drep med det det där bitar sprätta runt omkring i templet och på människor och på prästen och sån och så säger man att det är liksom att det är Guds offerlam så att och så då är man onde för att man ska kunna leva så kommer Jesus och blir det fullkomna offerlam som då inte trängs då trängs det inte fler offerlam inte fler dyr ingenting. Och så säger man det er, man bara läste som bibeln säger det, er, mm. det kristna har bara fullfört det gör den starta. Mm. 
Ja, det är er ju vanligt tänker så. Och det är er någon som också menar att hela den kultiska måten sånt som att ta och snacka med det kultiska resonemanget som du nu har, ja. det är er på något sätt summen av det som det nya testamentet snackar om, det snackar om vad försoning går ut på. Ja. Det är er någon som, som menar att ja ja, okej, okay, det finns många metaforer här. Ja. Men men alla de kan på något sätt integreras i den här kultiska förståelsen sammen. Ja. Ja. Någon vill säga si det. Kan subjektiv alltså ja kan den lära om att det är er inte Gud som ska ta ta ett uppgör men med som att ta ett uppgör med varandra och säga si att Gud alltid har nej eller kan alltså men du kan säga si lite mer om finns det en eh, du du har ju skrivit eh själv och om eh, vi ska om vi ska gå in på och ska bringa in René Girard som ett namn liksom men du har jobbat med han så Ja, jag har jobbat lite med han ja. Har du jobbat med han? som som ett teologiskt experiment. Ja, han är er ju vad ska man säga, si, han är er ju kanske inte en han är er ju inte en renspikad teolog, men han är er en en författare som skriver teologi. Ja. Och det kan vara intressant att reflektera över måten han särskilt att förstå jag förstår inte vad på sig si gospel, men på engelsk, det är er på engelsk. Alltså evangelierna, ja. evangelieförtellingarna av Jesu död och sånt. Det det är er intressant. Han är er en kreativ en kreativ tolkning. Ja. Men men eh vad är det han säger? Si ja, fort. Han <laughs> ja, vad är det han säger? Eh Vad är det han säger? Jo. Han är er han är han är er också säga han är er ändå en alltså kan jag säga religionssociolog eller historiesociolog. Ja, han är ja, litteraturkritiker. Litteraturkritiker först och främst egentligen. Ja. ja. Det tror jag inte. Han blev stor eller på 70-talet eller något sånt. Ja, alltså han blev jo han blev stor på 70-talet och 80-talet och på början av 2000-talet så var det läste igen som skrev att nu var det omtrent nu var det utbrett konsensus bland teologer att René Girards paradigm på något var var det mest adekvat någon ska förstå betydningen av Jesu död. Mm. Så det är er nog lite på tillbaka tillbaka tåg nu. Men men fortsatt många, sant? Men vad är er detta för nu? Ja, alltså det är er ganska som sagt ganska kreativt eh, men väldigt intressant. Eh, det är er väldigt intressant mot att tänka på. Eh, och nu tar jag stilling till om han, hans bibelläsning är er exegetiskt korrekt och sånt. Det är er inte det han eh, han är er heller inte så upptatt av det. Han är er mer upptatt av av den narrativa logiken, sant? Eh, dynamiken i själva berättelsen. Och han säger att eh, Jesu död kan läsas på två helt olika måter. Du kan läsa det från från perspektivet till de som dömer Jesus och hänger på korset, sant? Och så kan du läsa det från offerets perspektiv, alltså från Jesu perspektiv. Så det spelar som framstår dessa handlingarna från dessa två perspektiven. Så säger han för de som döpte Jesus så var det att döpa han en helig handling. Det var en helig handling. Jag ska förklara vad som förstår det. Från offerets perspektiv så är er det helt annorlunda ut då är er det en handling som avslöjar den heliga handlingen för si det sånn, som en, en mer en satanisk handling eller en som en ja en form för kollektiv kollektiv villfarelse men han han tänker sig sån att att de som hänger Jesus på korset de tänker sån som Kaifas uppspressen sant att det är er bättre att en dör än att alla alla att samhället går under sant Ja, för det har man en rejäl trussel mot. Ja, alltså och poängen är att i det judiska samhället så är er massa indre motsättningar, sant? Och också motsättningar mellan roma romerska ockupanten och judarna, sant? Och och för att lösa upp i den aggressionen, sant? För att den aggressionen inte ska på något sätt föra till samhällsundergång, så tränger de att kanalisera den aggressionen över på en en oskyldig. 
Och Jesus blev den uskyldige så för han var ett 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 närliggande en, en han var en annorledes en annorledes han var skyldig från dems perspektiv. Nej, han är er inte skyldig från deras perspektiv. Nej, han är er inte skyldig, han är er uskyldig. Men men de kanaliserar kanaliserar aggressionen över på han. Och eller för att säga si sånt, de anser han som skyldig i utgångspunkten. Ja, ja, det är er det jag menade. Han hade inte han var inte skyldig. Kan man säga si, att de projicerar på måte eh, eh, grunderna till 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 samhällsproblemen över på han. Ja. Sånt och säga si att det är er din skyld, säger de i utgångspunkten. Mm. Så så dräper de han. Och vad er det som sker? Jo, de upplever då att samhället får genupprätta harmonien, sant? Och han framstår där som en frälsarskickelse, sant? Det är er liksom logiken här, sant? Fra, og, uh, så han, han uh, tänker sig då att det de håller på med, det så här, uh, det så här romerska judiska autoriteterna, religiösa autoriteterna, politiska autoriteterna, det är er det att de, de driver på utöva uh, frälsande våld. Jag menar våld löser problem så våld är er i stand er en slags mekanism som jeg, som är sant inte sagt det är er en slags snack om en sån syndeboksmekanism sant man utpekar en syndebok alla aggressioner på den syndeboken för att uppnå frälsa eller harmoni sant så sida lite sånt som vi snackar om i stad egentligen när vi snackar om Gud som är er så sint och så välger ut Jesus och så ja jag vet inte snackar om att Gud som väljer ut Jesus Nei, det då er man bara människa ja. det är er människa som aktörerna här det är en kombination av freudianske katarsis jeg ser at du har lest mye Freud så at det er en slags følelsesmessig renselse som hele samfunnet gjennomgår og harmonien, harmonien gjennomstår men dette skjønner ikke de selv de er fanget i en slags kollektiv illusjon så det, det Girard sier at evangelien gjør for første gang i historien det er det at de forteller den historien fra offerets perspektiv så sier jeg og fra offerets perspektiv så fra Jesu, Jesu selv eller fra Jesu del så är er det snack om att han önskar inte att delta i denna kollektiva hur ska villfarelsen. Så han betalar prisen för att inte ville bli med på mm. eh, den logiken. Han bara tar han, han han letar inte någon syndebok, han bara accepterar det mm. och han accepterar det för att han önskar avslöja den kollektiva villfarelsen, sant? För det är för sina disciplar då. Altså de som de som står på hans sida och pratar. Ja, du kan också se si för hans motståndare så att de plötsligt känner vad de har gjort. Men gjorde de det? Eh, det är er svårt. Men någon gjorde kanske, andra gjorde inte. Han skönte Kajfas gjorde kanske. Skönte Kajfas kanske liksom. Det är er bättre. Eh, så Kajfas, det vet ju inte helt men var han och så han han säger ju rätt ut det bättre att han tror ja, att folk går runt liksom. Men var han och så han resonerat jättekant vet ju inte alltså resultatet här men men enkelt andra uppenbart där kanske skönt detta men du ser allerede i apostelgärningen att det är er en slags tvetydighet här sant för att du du har det blir apostelgärningen 3 tror jag hvis jag husker helt fel så snackar du om att det är livets herre sant ja. men Gud reser han upp igen sant och så där 
Ja. Dere drepte han. Ja. Men Gud reiste han opp, sant? Han var til uskyldig offer, sier dere. Ja. Sant? Dere var fanget i en slags kollektiv illusjon. Ja. Hvis man bare leser det verset, verset isolert. Men så plutselig switcher de, og så sier at for at Guds plan skulle bli oppfylt. Ja. Så det er en tvetydighet allerede. Her, ja. Hvem er det egentlig ja. som er subjektet her? Er det Gud? Ja, 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 ja. Eller er det disse onde menneskene? Og da er vi ja. tilbake til denne tanken om at det er en slags mystisk samsvar mellom disse onde menneskenes uh, 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 handlingar för Jesus mm. och Guds vilja, frälsevilja. Ja, men det säger inte Gerard. Nej, han säger inte det, men det är er en koppling en drog då. Ja, det är er en slags parallell här ja. mellan de två måten att tänka på. Ja. Men nu är klivet här är i varje fall att det blir Gud blir eller Jesus då som en inkarnation av Gud. Det är er inte en, det är er inte som i den objektiva att det är er en slags spänning mellan, alltså Gud som är er sint. Nej, här är er inte Gud sint. Här är er Gud helt fri, han är helt utan bilder. Han kommer in och frälser. Så den här grejen om att det här er Guds plan är inte folk i rad kopplar kopplar i alla fall till han han snackar egentligen inte om det, men det er i alla fall inte kopplat till uh, grundlat att Jesus dör. Mm. Så att visst är er någon Guds plan här så det måste vara är det kun för det att Jesus då uh, vill och och acceptera det detta här uh, och i viss förstand konfrontera uh, människor med detta här uh, löser ett problem, sant? Så där är er det ett brudd med liksom Det er et brudd. Her er det bare mennesker som handler ikke Gud ja, ja. når det gjelder korsfestelsen. Og Satan har også blitt den menneskelige impulsen til å peke sig ut et uskyldig offer. Ja. Det kan du på en måte si er det sataniske, sant? Det er, ja, eller det er menneskesyndighet eller uh, noe sånt. Da, som som liker, passer liksom. mer i vår tid egentlig å, mm. å snakke om. Som, altså i vår tid er litt vanskelig. Det er vanskelig for mig da, kanskje vår tid skal poisera hela mitt eget på vår tid men mm. men alltså det är er enklare för mig att förhålla mig till att jag inte måste snacka om en sån metafysisk ondlig mm. bakteppe för allt mm. men att det finns synlig konkret i våra relationer då. Ja. Jag tänker på syndebokmekanismen allt detta här. Ja, och kan som är Satan liksom. Ja, sånn, ja, ja, ja. Ja. Det är det kan som är det onda att det är någon annan mörkeskrafter så står pusher så ser man lite av isberg liksom i våra relationer men att isberg är er, that's, that's it det är er det som är er det onda. Ja. Eh men den syndebokmekanismen som man som man pratar om också är er ju är er ju något som vi gott kunde ha reflekterat lite igenom för vår egen del också sånt i det sammanhanget. Kan tänka på invandringsdebatten för exempel sånt det är väl som orsaken till samhällets problem sånt. Det är er de och de och de sånt och detta här skiftar genom tiden sånt på partnertalet var det var det jöden och katolikerna sant som var orsaken till eller svenskarna faktiskt också mm. en period sant som var orsaken till alla problemen. Läser du amerikanska aviser från 1800-talet så är er det norrmännen som är er problemet sant de kommer de slaskarna sant kommer ödelägga ödelägga för New Yorkarna sant och så är er det italienarna och och sant altså, så det är syndebokarna de har vi alltid med oss sant Men så och det så det man har ju snackat om omständelsen ena då. Kan kan liksom kan det Ja, jag kan kanske du kan göra det lite sån där kan du visst kan du vara lite normativ. Ja, kan du ser vad du menar eller sån och vara lite uppsummerande eller vad är er det du vad skriver du om i boken? Ja, jag står du för en objektiv klassisk eller subjektiv. <laughs> 
Jeg avviser jo alle de modellene vi har vært igjennom Av mange ulike grunner Vi har jo vært innom noen av grunnene selvfølgelig Men det er andre grunner som jeg ikke Som jeg ikke har nevnt her Men Ja Min posisjon er ganske uvanlig Det er veldig få som jeg vet om Sannsynligvis i akkurat den kombinasjonen Eller akkurat den varianten jeg har Tror ikke jeg kjenner noen andre som har Jeg har skanske litt kjepphøyt ut Men sånn er det Når man skal skru til detaljer Og jobbe mye med noe Så blir det til slutt på noen punkter unikt Sånn blir det bare Når man sitter lenge og tegner på en tegning Lenge nok så blir det nyansene så mange at da begynner det å se unikt ut. Jeg sier ikke at det ikke andre også har unike måter å tenke på. Det er jo også i teologihistorien, sant? Anselm og Luther og så videre. Jeg synes det føles ikke som alle er unike. Jeg vil si at det er mange variasjoner innenfor alle disse verdene. Men poenget er det at, og dette her er nok også en grunn til at mange mainline-kristne kanskje vil tenke at jeg befinner meg helt i margen av den kristne tradisjonen jeg sier dette her men for meg er det det alt avgjørende spørsmålet det er om korset er noe positivt eller noe negativt og i min tenkning så er korset utelukkende noe negativt altså jeg synes det hadde vært bedre om det korset aldri hadde funnet sted i vanlig kristen tradisjon enten du ser på det fra den klassiske eller de andre måten å tenke på så er korset seier sånn korsets seier sånn og jeg mener at det er mennesker som dreper Jesus mennesker Jesus urett sånn det er et justismord og det er en kollektiv vilfarelse det er av en av en hva skal man si en brutal og er du enig med Gerard der? Ja, det er mennesker som handler, utelukkende. Det mener jeg. Så jeg mener at hvis man skal formulere, hvis man skal snakke om frelse, så må man snakke om frelse på tross av korset, og ikke på grunn av korset. Og så er det noen som sier, hva med Guds dommer og synder? Det er jo det som, det du ser konsekvensen av en synd, så er det jo på korset. Da vil jeg si heller da At konsekvensen av en synd Så er det jo oppstandelsen For det er oppstandelsen som reiser opp Den som synden har slått ned Hvis oppstandelsen aldri hadde funnet sted Så hvem var seierherrene da? Jo det var de som dømte han Da fikk de rett Men hvis Gud da i en eller annen forstand Reiser opp Jesus Eller rett og slett bare Som en konsekvens av hvem Jesus er Så 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 står han opp Eller Og overvinne døden i en eller annen forstand så jeg tenker litt som og dette her, du finner noen spor av om det er i ortodoks tradisjon noen steder at at korset er ikke Guds dom av synd, men oppstandelsen oppstandelsen på en måte sier nei til den uretten som er gjort så jeg tenker sånn og det er jo ikke i ortodoks tradisjon finner du også mange som vil si at korset er en eller annen form for seier men vekten ligger liksom ikke der i den ortodoks tradisjon og du kan kanskje hvis du skal plassere denne måten å tenke på inn i en klassisk eller inn i tradisjonen så ligger den kanskje en beslekta med den måten av Gregor og Nazians som jeg beskrev tidligere sin måte å tenke på sånn at Jesus dør i kampen mot ondskapen i en viss forstand og blir da reist opp igjen men det er noen sider ved Gregors tenkning som jeg har litt problemer med så jeg vil ikke si den er helt identisk men den er litt beslekta med den måten å tenke på ja, riktig 
Så eh, det du tänker är er att Jesus kunde ligga ett levt ett gott och långt liv mm. och det var som en gammal man mm. och blivit upprest igen. Ja. Det tänker jag. Och det hade varit lika frälsande eller ja. för världen. Ja, så jag tänker då, jag tänker ju då att uh, Jesus i Jesu liv Mm. Skulle si, så får vi alla poängen vi trenger sant? vi får alla vi får vi får det vi trenger och vet om Gud sant mm. att Gud som konfronterar människor med hur si, eller som Guds Guds godhet som som utfaller sig sant och krafta sin karaktär konfrontera olika människor med med moralsk moralsk landavärde de de, de gör och og också mangel på tro sant mangel på tillit till Guds godhet och så vidare sant allt detta kan vi se i Jesu liv sant i hans tillgivelsesverksamhet helbredelsesverksamhet och så vidare så profetiska kritik av olika ting och så vidare allt uppståndelse ja så men det är er inte det är er inte där man säger att inte korsar lära oss något det gör det ju för för att det var en historisk händelse som skedde sånt så det är er inte så att så att inte korsar har lärt oss något det har det absolut men det får själv på se på korsar som en historisk tillfällighet och säga si att det är er nödvändigt för frälsa ja. sånt det är er den stora stora forskellen här sånt Okay, det kan ju bli liksom teoretiskt det här när man snackar med Asle utan det är just det är just sin fel den måten med intervju på. Ja ja ja, nej. Ja. Men men vad betyder det i praxis för dig? Mm. Alltså vad är er, vad är er som är er viktigt alltså när allt kommer till allt vad hjälper det dig som en resurs i livet? Mm. Jag spelar med nu. Ja. <laughs> det är er dritansigt spörsmål. Ja. Jeg, 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 det, på en måte så kan jeg si at det, jeg, jeg har jo en sånn verdensbilde eller sånn syn på mennesket at vi styres av store fortellinger igjen, på et sett vis ja, så at det, hvis jeg er sekulær postmoderne menneske så, så er det på en måte visse ting, ressurser jeg bevisst og ubevisst henter i min kontekst som gör att jeg lager en fortelling om hvordan verden henger sammen og hva min plass er ja. og det er, jo det, det er jo på sett og vis for, en en kristendomsforsoningslärares störste funktion är ja. er att ge den där grundläggande plotten den där nyckeln till fortellingen hur dan ska jag förstå mig själv men jag känner att det är er skickligt vanskligt fördi ja. eh, på ja på grund av mye av det vi har snackat om nu i förhåll att ting inte hänger på grepp ofta enten där er sån internt att man på den ene sidan säger att uh, Gud är er god och uh, på den andra sidan upplever det är er säkert det, er det de har sagt men det är er sånt jag har tolkat det som att Gud är er väldigt streng och för ett barn så är er ju det att vara slem då eller sånt jag ska straffa sig Gud hvis jag inte gör något så det är er sån intern grejer som gör det vanskligt att det här ska vara något jag ska bruka att tolka hurdan jag ska leva. En annan problem är er ju bara det att när du då plötsligt skönner att oh ja, det är er inte bara en försoningslärare i kristendomen. Det är er väldigt många där er så många måter. Det är er ju det är er ju heller inte egentligen bara tre. Nej nej. Kategorier sånt. Det är er ju en hel haug. Det är er en hel haug. Det är er ju bara ja. Någon hade gått in i varandra och någon är er en sida utlockad. Ja, sant? Och och olika sånt som Asle säger här er att det är olika folk på huset liksom ville sagt olika ting. Och då det gör det ju bara ända mer existentiellt. 
för ja. då skönner du ju att du måste ta stilling till att kristendomen har olika och någon gång motstridande måter att förklara ja. vad det är er som sker i bibelförklaringen. Så och nå som jag är er där vi är er i livet nu så vet ikke jeg egentlig hva slags forsoningslærer jeg som kristen skal tilskrive mig, fordi det er styrkesvakheter i alle sammen. Det blir bare en kjempegrøt. Og så er det bare veldig deilig å gå i en sånn menighet som en sånn kirkesamfunn som norsk kirke som på en måte hjelper dig da. Sånn at sangene du synger og tekstene som er valgt ut i kirkeåret og så videre. Men som pinsevenn så det ligger jo i ryggmargen min at jeg skal velge alt selv. Jeg spurte jo også ja. Øyvind Gård Andersen om det, at liksom, ja, men hvis jeg da ikke tror på det ja. jeg har vokst opp med, hva skal jeg gjøre? Og så sa han jo bare at ja, du må jo bare eh, følge hjertet ditt på en måte, mm. og, og be til Gud mm. og, og utsette dig for å lese og finne ut av det selv. På måte, det er jo veldig sånn vi har det da i vårt samfund, at du må finde ut av ting selv, og der der, det her blir bare kjempevanskelig. Skal jeg stå her og finde ut hvilken forsoningslære som er nødvendte? Det er jo helt umulig. Men Asli gjør jo en kjempegod jobb i å gjøre det her. Altså han har jo da gått systematisk verk som en vitenskapsmann, og kommet frem til sin konklusion. Jeg klarer ikke å komme til samme konklusion, men... Hva, men hva, etter den samtalen, hva føler du? Hva er, hva er prosjektet hans? Okay, altså, ja, sant. Han, han er jo innom det flere ganger ja. han, han sier at han vil ledes der sannheten og godheten er å finne ja. og når han sier sannhet så, og han sier det vel selv også at det, det er viktig at han, han snakker jo da vitenskapelig mm. altså det mest plausible konklusion man kan komme frem til med den kunskapen man har per dags dato ja. som til enhver tid kan bli falsifisert i fremtiden så det er ja. helt en, en annen ydmykhet i forhold til sannhetsbegrepet ja är att man snackar om en objektiv sanning med stor S. Men det är er det han vägleder sätter godhet. Och så säger han att ingen av de försoningslärarna med har pratat om till nå då klarar att framställa en en fullkommen god gud i fallet de parametrarna med har för oss med gott då. Mm. Och det verkar som hans projekt är er då att komma med en en försoningslärare som kan ändå med sig att alla att man kan tillsluta sig och säga si att ja, den den guden är er god. Mm. Ingen baktankar, ingen risbakspegel. Ja, en konsekvens av det blir ju då att han må konkludera med att korset är er negativt. Ja. Uansett. Uansett. Så jag skulle egentligen det bästa förtellingen hade varit att han levde ett gott och långt liv och död som gammal man och blev så för i döda och stick visste Gud att han har besegrat döden för allt ligger i uppståndelsen. Mm. Och ingenting. Altså man måste dö för uppstå då. Ja, ja. Men det är er ens nödvändigheten döden är er bara det. Mm. <laughs> för att Gud ska resa för att döda. Ja. Så han lyckas med projektet sitt. Mm. Jag ska inte säga si att jag vet vad projektet är, er, men att at han kommer til den konklusionen efter den samtalen, det skjønner jeg veldig godt. Ja. Jeg synes han er veldig dyktig. Men jeg må si at jeg synes det er litt vanskelig, selv om jeg skjønner at man må gjøre det, så synes jeg det er vanskelig å skulle holde eh, fortellingen etisk og moralsk ansvarlig. Mm. 
ut fra våre standarder, ikke fordi at jeg ikke mener at det er viktig å holde ting ansvarlig, at det er, at det, er det vi må til og med tid gjøre, ja. holde ting ansvarlig ut fra den konteksten her ja, ja, ja. i, men at eh, jeg har ikke noe svar, altså. det er bare hvis fortellingen er som den er, og fortellingen faktisk fremstiller et vans, et, noe som er vanskelig å forholde seg til, sånn som for eksempel at da døden, Jesu død, men altså korsfestelsen i fortellingen vi har, den er jo da en viktig del av det første kristens projekt om att vise at Jesus er oppfyllelsen av gamle testamentlige profetier, for eksempel. Ja. Så Jesaja 53 er ikke bare en tilfeldighet for, for evangelieforfatterne. Det er jo liksom, se her, dette er jo, altså snakke til andre jøder på sin tid, se her, dette er jo Gud, og ja. her går det jo fylse. Ja. Og det, det kan være problematisk, ikke sant? Fordi da, da sier vi at det, det på en måte ligger i eh, fortellingens eh, DNA at Jesus må dø som en nødvendighet. Ja, altså må straffes da. Ja. At, og for mig og, og da... Det, da altså dø unaturlig død, altså. Da opplever ja. jeg at Asle sier at han gärna skulle varit för uten det eller att för att för mig så blir det så att det visst det är som det faktiskt är att det är problematisk så är det bara som det är. Jag kan inte få andra på fortellingen. Eller det då är då är det problematiskt då. Ja, alltså är det kanske min kritik kan vara att men då var det ju det som skedde. Ja. <laughs> Och liksom uh, Och så finner vi ut nu att det är vanskelig att hålla etisk Eh, godt ja. og koherent nødvendigvis i forhold til måten vi klarer å forklare det til enhver tid ja, ja. Det, hvis det bare er et dilemma ja. man kan jo si at det var det som skjedde men det var ondt og det hadde ikke tenkt å skje sånn det kunne skjedd på en mer naturlig måte at du er alltid dum og det hadde fått akkurat samme effekt at måten jeg synes det på var bare negativt det er jo det Asle sier da ja. fordi det var onde mennesker justis mot Men bara för att liksom kunna mobben helt jag klarar inte skille korsets eh, nödvändighet på en måte då. Nej, från det stora språkspillet ja, som är ja, ja. hela berättelsen från de första kristna och ja. från judarna och ja, hela projektet måste ändra sig ja, ja. vi ska kunna byna och se si korsetsen är meningslös och färd ja. och negativ. Ja, det är för när det först har skett sån så har hele vår fortellingstradition ja. bygget rundt at det skedde sånn. Ja. Og som er menneske, vi søker etter mening i alt som sker. Ja. Og nu har fortellingen blitt så voldsomt. Det har gått for lang tid, det har rent, ja. det har rent for mye vann under ja. brua, til at du kan reversere det på den måten der. Jeg vet ikke. Nei. Det føles bare som at det er et nesten sånn umulig... Det er nesten sånn som reiser bak i tid, ja. og det går ikke. Nei. Nå er det skjedd, og det er gjort sånn. Men alltså för min del så är ju det att snacka om försoningsar är intressant men det är för det är på ett närmare nivå för min del. Mm. Det är för att jag är teolog och för att jag är gay och håller på sån och lära sig och det är historiskt intressant att höra hur människor snackat om det. Men för mig personligt så är det ju det att när när personligt sliter lite med att godta det, det dualistiska konceptet att Gud finns där på andra sidan av materien. Eh, så tränger jag, ok, för min del, jag slår nästan inte något ut på en som en sån psykologisk modell. 
Men existentiell angst där jag har redan var allt har placerat sig där. Mm. <laughs> så jag var jag var fem år gammal så har jag liksom sån där shit kanske jag nog inte dör, kanske jag andra dör, kanske ja sant döden och det så därför så säger jag söker ju hela tiden att finna fred i världen med att jag ska dö och att de runt mig som är er glada ska dö. Det är er liksom så länge jag har känner en fred av det vardagen så känner jag att jag har fred och frihet och glädje kan älska utan att bli inneslutad i min egen angst då. Mm. Um, så så därför så så är er liksom sån alla alla dessa här förklaringsmodellerna förlig för mig handlar bara om en ting och det är er som uh, att Gud är er som en vänning, sant? Som säger så så så, så sitter jag alene men vänningen står där borta och har det gøy så säger den igen hej bli med ingen då här här kan du alltid vara med mm. och så kanske jag inte tror på det men allt kommer allt så går gängen bort till mig och bara ställer sig runt mig och jag mm. kan sitta där och tänka det är er inte med gängen men den gängen tänker du är er med gängen mm. det är er mer en metafor mm. som gör det enkelt för mig mm. att Gud bara säger om du är er med så är jag där ja men jag klarar så tror på det det är er ett land i min sociologisk uppväxt och psykologisk struktur som gör att det det tillåter mig inte att gripa den andra hänsidesidan. Ja, så säg om du skulle vilja det. Ja, så jag vill det ju. Och och jag vill det är ju det har vi snakkat om allt. Det är er ja. er den kraften i mig som vill att jag vill det känner jag inte. Som gör att jag vill. Så men 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 då tänker jag att ok, vi ska dör och allt är er slut och att det är nåt rätt. Ja men det får skjuta med det. Men visst Gud finns. Och det finns en möjlighet att träffa dig älska igen och få leva vidare i relation så vill du vara på det. Mm. Och det är er väl sån angstfullt att inte få vara på det. Ja. Och då tänker jag då eh, Gud så nå dig som den vänjängen. Mm. Som bara säger att eh, ja men du är er med oavsett. Ja. Och det är er så enkelt för mig. Det är er så himla enkelt att då blir det lite sånt som ett barn kan förstå. Ja, exakt. Ja, ja. Ett barn ett barn kan förstå det att någon håller den alltså kan i alla fall erfara och uppleva. Så om den inte en en alltså man vet ju att barn klarar sig skilja på mors kropp och sin egen kropp. Det är er en entitet för ett mm. litet barn, men den 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 vetta likväl eller har en sån grundupplevelse av att tillhöra. Sant? Mm det kan det kan säkert spärrbarn erfara alltså det 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 ligger på det enkla nivå då men är er det så att du upplever att någon av dessa försoningsländer som vi snakkar om asle mer eller mindre är er tilltalande till den måten att tänka på för dig ja ja säkert det är er ju den det, det som är inte vad som är er inne på egentligen men den som jag säger är också subjektiv försoningslärare ja. Gud har alltid det alla tider sagt alla välkommen Jag älskar alla. Jag vill ha alla med. Jag önskar att någon ska uppleva något negativt och att Gud då råder över allt som sker efter döden. Och den råde rådningen gör att han tar med alla, alla all som vill. Ja. Och det är er så enkelt. Och Jesus kom bara för att visa oss att det var det som var saken. Mm. Men och så förgli så kan ni dra in en meta 
fysisk verklighet att Jesus stod för i döde att han att han övervann döden mm. och att det är liksom er en slags ting som måste bli gjort i med någon lov och regler för att Gud skulle kunna då bara ta alla smupp med sig. Men det är er inte så viktigt. Det är er faktiskt inte så viktigt. Det viktigaste är bara att Gud är er som en god och snäll vänjäng som inkluderar själv de som inte tror att de kan bli inkluderat. Mm. men en ting som jag tänker på då är er liksom det alltså det sa en gång att det är er viktigt att Gud också håller människor ansvariga för hur de lever. Ja. För det vis inte så är er det umoralskt att Gud ja. och inte skulle hålla oss ansvariga. Ja ja. Till den grad att vi snackar kanske inte om det men jag tolkar det i förbindelse med som för exempel domsspråkbruken i kristendom. Ja. Det är er nödvändigt alltså all kristendom som droppar och snackar om dom blir ju väldigt utvannat. Det blir ju väldigt Ja, då är er dom som du ska till helvetet och du ska till himlen. Nej, men bara det där men dom som att det är er ju fort. Även om vi snackar väldigt ofta om Gud som far och som barn så är er du fortsatt ett vuxet människa. Du är er ansvarig. Du vi må på en måte vi, vi kan inte föreställa oss en ett hårt världsbild där människor går runt och inte, även jag är aldrig så lite tror på frivillighet så må jag ju gå runt och hålla människor ansvariga för de dumma tingen de gör. Ja, 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 jag är er helt med på det. Och det är er, där er jag upplever att kanske med den försoningsläraren jag har vuxit upp med är er, den är er väldigt upptatt av att jag ska vara väldigt ansvarlig själv. Ja. Men det er, det, den tanken är er då etablerad i en viss trend inför kristendom. Ja. Ommen. Eh, det är er kanske ja, den viktigaste uppdagelsen för min del i för att lära om försoningslära är er ju bara det att den måten att tänka på är er inte den ens måten kristendom har tänkt på. Nej nej nej. Och visst du spör en ortodox teolog om ett sånt väldigt eh, frikirkelig protestantisk for, en frikirkelig protestantisk försoningslära så så hoppar han ur stolen. Ja. För det är er ju ja, 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 ja. så moderne för den ortodoxa lära att ja. tänka på den måten. Nej, så uppsummerat så för mig så är er det en resurs i livet. När min narrativ, mitt, min fortelling, alltså den stora fortellingen är er, du är er inkluderad så om du inte känner att du är er inkluderad. Det gör nog med min moral och det sånt. Det gör nog med mitt möte med främmande, mitt möte med, med de med andra människor. Att det är de er min familj sånt. Det blir kanske lite hippy men jeg, men men det pröver ju och det finns en indre liksom alltså det finns en grundfjäll i min förståelse av livet som som önskar inkludera alla och finna det goda i alla men självklart alla ska ställas till ansvar för det vunder jag gjort dag självklart men det är er en, er en del av det som sker av att vara inkluderad i ett fällskap men för att visst du visst du säger det sista där nu ja skulle du inte kunna egentligen bara for the sake of och bruke metaforer. Ja. Kunne sagt att eh, hvis vi ser bort ifrån vilka psykologiska associationer och traumer det kan få av att bruka bilder för att förklara ting og, ja. men eh, att och bruka en objektiv modell bara för att förklara det du sa nu i för den där ja. straffemodellen i for, ja. som en ja, pedagogisk virkemiddel. Mm. För det jag menar 
så fort vi snakker om att man må hålla andra ansvarig ja. då slutter vi med då är er vi då må vi bli vuxna med en gång ja. då må ja. vi nästan kunna se si att så länge den kriminelle inte ändrar sig ja. så må han bli fängsel ja eh, vart fall i Norge eller sånt jag menar det är er alla fängelsmodeller som menar det då det är er någon som menar att ska knärten men eh, att det som så länge du inte omvänder dig så länge du inte på något conform to the standards of our ethics ja. liksom så måste vi hålla dig undan oss för du vill bara göra skada ja. det är er ju lite det den objektiva modellen har som utgångspunkt för sin metafor Fordi i himlen där som vi alla skal till mm. där ska ju alla ha det bra. Mm. Så visst är er någon som lever ett liv som gör att andra har det dritt. Mm. Så må ju den personen ikke få lov att vara där. Ja. Och då är er vi på den där modellen med en gång. Då är er den logisk då, väldigt långt på väg. Den slutar vara logisk i möte med såna komplikationer som för exempel vad betyder det att tro på Jesus? Sånn, men i förhåll till det att förklara Ja. rätt och galt och etik och moral så må det ju på något sätt vara något som är er korrektiv där för mänsklig uppförsel. Ja ja ja. Ja. Nej sånt sådär är vänning grejer med ju baserar ju på att jag uppför mig eh, fint då. Alltså ja. <laughs> så blir nog torturera den gängen så är er det klart att då måste de ju sätta mig till sida. Ja. Och så kommer det där intressanta med den här kriminal Ja. att det ska vara en måte att bli alltså är er det en straff för en sån heaven eller är er det att du blir satt till sida för att bli restaurerad? Ja, Och kunna komma tillbaka som ett bättre människa då. Och hvis vi upplever att det funkar i vår världen, då är er det ikke rart att det blir en hermeneutisk, alltså en tolkningsnyckel då i möte med en något som så viktig som en fängslare ja, ja. att vi skulle kunna hålla sitt Gud. Ja men vi klarar ju ja. att restaurera kriminella och ja. sätta de ut igen i samhället. Ja. Hvis vi bara ger dem tid och de resurserna. Ja. Varför skulle inte du klara det liksom? Varför ja, ja. måste du sända dig i evig förtappelse? Varför kan ikke du vänta en evighet? Visst är er det som att till ja, ja. eller sånt så henne. Ja ja. Vänta 200 miljoner år liksom. Men ja, jeg vet ikke, er det her veldig nærdete, eller er det praktiskt. Ja. Det har jo, jeg opplever jo, jeg, det kan jeg si, jeg har jo opplevd at forsoningslære har eh, haft konsekvenser for måten jeg ser på andre mennesker. Ja. Så det har jo en... Absolutt, ja, så det er klart at når, når alle, når jeg, når jeg liksom tenker at alle er inkludert, Uansett, ja. så finns det ju inte oss och de. Alla alla är er oss. Mm. Så jag möter ju alla människor som de 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 alltså det är er folk som säger min familj för att det kan ju inte på något sätt lova. Men det är er liksom sån basic du kan bli alla potentiellt eh, mina utvidda familjer. Mm. Det är er alltid utgångspunkt liksom i möte med ett nytt människa. Nu är er jag extremt extrovertad då så jag älskar ju att vara sammen med människor. Ja. Så det spelar ju säkert in. <laughs> det är er intressant utgångspunkt för 
kursomningslärare baserat på introvert ja. introvert ja. <laughs> som bara orkar inte människa ja. <laughs> och jag har det ska vara i en evig extrovert är extrovert är helvete för introvert <laughs> Annvar uke skal vi ut og snakke med mennesker vi håper kan berike reisen vår. Men reisen er ikke bare Thomas og mig. Det er mange av dere som er på lignende reiser, og vi ønsker at flere enn oss skal oppleve trygge rum for spørsmål og tvil, håp og tro. Vi inviterer derfor dere til å være med og delta i den hverdagslige samtalen om disse tingene. Vi har opprettet en communitygruppe på Facebook där dere kan komme med deres reiser, eller støtte andre som er underveis. Dette og all annen info om reisen finner dere på Facebook-siden vår. Vi ses der.